0: Olá Felipe,
1: aí, beleza? Beleza você?
0: Também, tranquilo.
1: Boa, que bom. Cara, em primeiro lugar, agradecer você aqui em nome do CTO Talks por estar conversando aqui com a gente, trocar um pouquinho das suas experiências e aprendizados ao longo dos anos, à frente aí da Exact Sales e, cara, basicamente o nosso, nosso objetivo aqui é entender, como eu falei, a sua trajetória para ajudar os futuros CTOs aí do Brasil porque a gente sabe que há uma demanda muito grande aí por novas empresas que vão surgir. E a gente surgiu basicamente para isso, né? suprir essa demanda. Então, sem sem colar muito aqui, mas se você pudesse apresentar para o pessoal quem que é o Felipe.
0: Beleza. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É bem gostoso de participar e de compartilhar um pouco sobre a nossa forma de pensar. Eu trabalho desde cedo, desde 16 anos de idade e sempre gostei demais de, de, de computadores e de tecnologias, servidores. Aprendi a programar quando era jovem em jogos e logo uh, uh, no início da faculdade mesmo eu, eu comecei a minha carreira fazendo manutenção em máquinas e servidores da rede municipal de Florianópolis, de, de escolas básicas aqui em Florianópolis. E só tinha ao redor de 18 anos, quando entrei de fato na... comecei a trabalhar com tecnologia. E aí lá foi onde eu comecei a aprender de fato um pouco mais profundamente como como funciona a infraestrutura, redes, a telefonia. Em paralelo, eu gostava muito de programação, porque para falar a verdade, eu mal sabia o que que era programação, porque aquilo que eu fazia nos jogos lá era era eu não sabia que aquilo era programar, depois quando eu entrei na faculdade é que eu descobri, né? Isso aqui é problema então acho que eu já tenho, já tenho algum jeitinho. Legal. E sempre gostei muito dessa área, sempre foi aquele... O pessoal brincava, né? O tio da TI, pessoal minhas filhas chamavam para arrumar impressora. <risos> a maioria do pessoal dessa área deve sofrer um pouco com isso no começo, Sim. né? sofre até hoje. E tive a sorte de trabalhar em empresas muito boas ao longo do, do caminho, Boas no sentido de aprender como fazer as coisas e boas no sentido Legal. de aprender também como não fazer algumas coisas. Mas tudo isso enriquece muito, né? Então, eu sempre tive dez anos de experiência com com em desenvolvimento de software. Trabalhei por um, um tempo que foi muito rico na Indra Company, que é uma empresa enorme mundialmente, que me ensinou bastante uh, uh, diversas maneiras de como de, de como trabalhar com softwares de alta maturidade, com boa documentação como trabalhei em empresas pequenas também, que comunicação era a chave Legal. e comecei a minha a focar mais em, em gerenciamento de produto e gerenciamento de pessoas e de desenvolvimento de uma maneira geral na VCX, que é uma empresa que posteriormente, alguns meses atrás, foi fundida com a conta mínima, acelerada pelo pelo Darwin Starter e, e, e investida pela Senior também, então um Legal. orgulho muito grande ter dado uma colaboradinha né, com, Sim, no, no, com o VCX. E a gente começou a Exact, no, foi no final de 2014, meu sócio era, era gerente de marketing, uma empresa que a gente... Que, e ele começou a desenvolver uma metodologia de vendas lá dentro e de prospecção, e tinha na cabeça que, pô, é, isso é um negócio que dá jogo, né? Logo ele foi chamado para fazer uma consultoria nas empresas da carteira do, do, do fundo que investia, essa empresa é a velha, né? E essa consultoria começou a mudar a, a, o comercial e mudar para melhor, é lógico. Então, ele me chamou, pô, vamos fazer uma... Eu não estou conseguindo, minhas planilhas estão ruins aqui, não estão mais suportando o que, que eu fiz. Vamos fazer um sistema para essa consultoria conseguir ter um pouco mais de fôlego, vamos? E foi só a gente começar que várias pessoas começaram também a também chegar que aquilo, na verdade, não podia ser uma consultoria, que, na verdade, deveria ser um produto, um software, que, por sua vez teria por trás uma metodologia de, de prospecção de vendas então começando no final de 2014 início de 2015 a desenvolver praticamente sozinho a nossa plataforma eu sempre fui muito ligado gostei muito de arquitetura de software como falei antes também de telefonia rede infraestrutura então aquele começo na na, na, na empresa foi bem bem bacana porque de manhã você faz programa faz né faz produto software à tarde chegam as cadeiras a gente tem que montar e instala e informa o computador, faz o café. É, é bem nostálgico, bem bem gostoso assim aquela aquela época.
1: Pô, que legal. Que legal, pô, muito muito bacana. E é justamente isso, né? É que até uma pergunta que eu tenho para fazer para fazer você é justamente o papel do CTO, né? Porque esse papel ele vai mudando ao longo da maturidade da empresa, né? Então, Sim. na sua visão e na sua trajetória, né? Então, desde que você começou lá atrás, programando de fato o produto, né? deixando de ser uma planilha, né? que a planilha acabou sendo o MVP, então depois foi para o sistema em si. É... Qual foi o seu... Como é que você... Quais são os pontos assim, principais que você viu que você tinha que mudar o seu papel como CTO durante a sua trajetória aí na Exac Sales?
0: É bem, é bem nítida uma mudança. Né? No início a gente é... É... tem que focar muito no código mesmo, no produto, na infraestrutura. Quando você começa a contratar pessoas percebe que é uma empresa. Então, uma empresa tem que ter processo para tudo e ela tem que ser escalável. Então, tudo que você faz é, tem que ser de uma maneira que daqui a pouco você sai de férias. Eu sempre brinco com o pessoal da equipe, né? o bom gestor é aquele que sai de férias e tudo continua de pé. Sim. Então, a gente começa a sair um pouco do código e a pensar em como que a gente vai estabelecer uma cultura e um processo de desenvolvimento de maneira que outras pessoas consigam... Uh, remar esse barco junto comigo e eu não estar tá mais dependendo de mim então no começo eu, eu me afundava e, me, e programava um monte, programava funcionalidades mesmo Era eu estava dentro do ciclo de vida de desenvolvimento e com o tempo eu comecei a perceber que toda vez que eu me metia a desenvolver alguma coisa dava pau, Por que, que dava pau tinha algum problema, tinha algum bug eu, eu, eu só ia conseguir voltar para ver aquilo uma semana depois, então eu quebrava todo o ciclo de desenvolvimento, então começou a ficar claro que eu não podia mais estar ali é, metendo a minha mão. Sim. Mesmo assim, é, é, isso no, do, do início para o meio da, da, da trajetória da Exact. Aí a gente começa a focar muito mais em uma revisão e inspiração da, da, da arquitetura do produto e em infraestrutura, segurança, disponibilidade. Para depois, finalmente, que esses assuntos começam a amadurecer também, aí a gente começa a focar muito mais em pessoas, em gestão, em processos, métricas, em custo, disponibilidade. Uma, ou seja, a gente vai, vai tendo cada vez mais uma visão holística e a gente precisa sempre pensar como fazer uma estrutura onde as pessoas vão trabalhar conosco e vão né, ser eficientes e vão conseguir entregar valor para o nosso cliente. Legal, Bom, muito legal.
1: Hoje você está como CTO, durante esse período todo, como é que funciona mais ou menos a sua, a sua agenda? Né? Você aloca Onde você acaba alocando mais tempo?
0: Olha, é bem distribuído. Eu percebo que... Acho que dá para separar mais ou menos em cinco frentes do que eu faço. Então, acho que o principal é, é resolver fricção entre as áreas. né? Então, hum. como eu tenho também o chapéu não só de Citiú da, da Exact, mas também como de fundador, eu tenho um carinho muito grande se, por exemplo, lá no financeiro o pessoal não está conseguindo trabalhar. Me coça, preciso Sim. no mínimo estender a mão... Então, eu preciso, eu estou o tempo todo tentando costurar o relacionamento entre as áreas, no que, óbvio, diz respeito à tecnologia e a produto, né? Que é onde eu, eu me encaixo. Uh, uma outra frente seria uh, garantir que a nossa equipe de desenvolvimento ela tenha uh, a mesma direção, ela esteja olhando para o posicionamento estratégico, para a estratégia da empresa. A gente define nosso roadmap e a, a, a equipe tem que olhar para ele, a equipe tem que focar ele, tem que entender ele, né? Uh, nós não somos uma, uma empresa que trabalha em cascata, nós não, a gente gosta de ser bastante colaborativo. Então, as pessoas, a gente define as coisas, a gente pesquisa bastante e é, é, tem todo um trabalho de mostrar por que, que a gente está desenvolvendo alguma coisa para que as pessoas desenvolvam com tesão, né, sabendo que vão ajudar o nosso cliente. Ainda me envolvo bastante também, essa seria uma terceira frente em, em produto, em, em pesquisa, em engenharia e, e segurança. Legal. Porque bem ou mal, é, vai ser o meu carimbo que, que vai permitir que qualquer funcionalidade, novidade e atualização vá a público. E muito, muito foco em pessoas, em contratações, em processos de desenvolvimento, porque uma das coisas que mais me dói é quando eu vejo que a gente está sendo ineficiente no desenvolvimento, porque, por exemplo, uma pessoa não consegue achar um tutorial que a gente tem ou não está com uma máquina apropriada, então eu preciso... Eu tô tempo todo olhando como a gente estabelece processos e monitorando se os processos são seguidos para garantir que as pessoas consigam trabalhar com a melhor velocidade, melhor qualidade e eficiência possível. Legal. Acho que em paralelo também tem todo o resto de, da, da, da condução da companhia que qualquer uh, uh, fundador também precisa. Né? Por exemplo, a gente faz muitas reuniões com, com fundos, fundos que a gente está começando a negociar, nossa Série B, uh, a gente... Foca muito também em, em pesquisas para posteriores aquisições, eu faço parte do board da, da Exact também, isso também exige tempo, algumas mentorias, então esse é, é, isso é como eu, eu divido meu tempo, acho que é bem plural aí. Pô, bom, muito legal, muito bom,
1: foi, explorou bem, legal. E justamente nessa sua alocação de tempo, né? Obviamente a gente precisa de algumas habilidades como CTO para isso. Tanto que o questionamento do, do próprio. Que não Eu acho que travou agora. Oi, oi. Voltou?
0: Tá voltando. A imagem está até congelada para mim, mas o áudio está indo. Pode
1: Se tá, puder repetir, eu agradeço. Tranquilo. É, eu queria entender: é, no seu, em função do seu dia a dia de trabalho, quais são as habilidades? É, tanto soft quanto hard skills que você entende que seja importante
0: para um CTO? Eu acho que, no início, é sempre importante ser muito hard skills. Então, é né, o CTO, como eu falei lá, o CTO bota muita mão na massa. Sim. Então, é importante que o CTO construa uh, as primeiras, a, a fundação da, da, da casa, né, que seria... O, a arquitetura do produto os processos de desenvolvimento de maneira que futuramente as pessoas vão conseguir ter boa manutenabilidade, vão conseguir ter boa eficiência. Então, é muita mão na massa. Com o passar do tempo, não só o CTO, eu vejo que qualquer diretor de uma empresa que começa a crescer, claro, ele, ele assume um papel um pouco mais político. E é por isso que eu falei que eu, eu trabalhava muito resolvendo fricção entre as áreas, resolvendo conflitos azeitando a comunicação, porque a gente acaba é, é, dependendo um pouco mais da, da, do todo funcionando para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Então, é, é bem importante isso. Então, acho que como soft skills que, que, que são exigidas com o passar do tempo, começa a aflorar muito lado de negociação, estabelecimento de processos e muita transparência também porque a comunicação entre as áreas, a comunicação dentro da própria área, ela precisa ser transparente para que as pessoas compreendam o porquê que estão fazendo alguma coisa né? e tenham um propósito. Né? Não, de novo, é, as pessoas não, hoje em dia não gostam de trabalhar em cascata, elas não fazem alguma atividade porque alguém mandou. Elas podem até fazer, mas vai ficar com uma qualidade, com certeza, mais ou menos. Então, é, esse trabalho motivacional transparência é, é constante, é contínuo e faz bastante parte da, 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 do cotidiano de um diretor com o passar do tempo.
1: Sim. Pô, bem legal. Bem legal mesmo, cara.
0: E, bom...
1: Técnica, né? Qual que é o seu maior desafio técnico hoje dentro do... E como é que você busca resolver isso, estrategicamente falando?
0: Cara, a gente acabou de lançar uma nova versão do nosso produto. Então, é uma... estamos num período super emocionante. É uma das... um dos principais desafios técnicos aí que a gente está passando. Então, tem muito ajuste para ser feito, muito ajuste para ser feito em paralelo. Uhum. Isso exige muito esforço do time. E, putz, eu sou muito grato com o time que a gente tem, que é um time de primeiríssima e a galera se veste a camisa mesmo, e, e eu, eu, eu realmente estou eu muito satisfeito com, com isso que a gente está construindo, com a equipe que a gente está construindo, então a gente tem que ter muita criatividade nos walkarounds que aparecem, a gente precisa ser, né, resolver problema de cliente que não tem algum bug, ou algum defeito, ou alguma coisa que não foi implementada ainda, e como eu falei antes, é, é, é cuidar para que a, através de todo esse processo de primeiras semanas de um novo produto, vou chamar de até novo produto no ar, é, a equipe tem que continuar com a motivação em dia, tem que entender que isso é um, é um, é um terremoto que vai ter fim e é que a gente está chegando lá. Então é super importante essa atuação. Em paralelo, sempre cuidar também com um dos principais, uma das principais responsabilidades, que é a infraestrutura e, e os custos, que agora, no nosso caso, especificamente, com praticamente dois produtos no ar, é muita coisa nova surgindo, muita coisa sendo criada e os custos não podem passar do planejado, então a gente tem que sempre, sempre que ter um, um olho bem afiado em cima disso. E sempre ficar de olho para que as coisas que a gente vem, que a gente está tá construindo modificando, melhorando, elas tenham sempre uma, um bom equilíbrio entre a performance que ela vai alcançar e que continue tendo baixo custo para ficar sempre dentro do nosso planejamento.
1: E a gente sabe que pô, mudança tecnológica né? é, uma, é uma, um framework novo que apareceu, é, seja uma linguagem nova. né, E como é que você... A sua posição de CTO acaba se atualizando Frente a essas mudanças né? Você conversa com o seu time Como é que funciona essa sua atualização técnica
0: de, de, Digamos assim Nós somos muito colaborativos na, na Exact A gente gosta muito de trocar ideia Então todas as decisões que a gente vai fazer Com relação tanto à arquitetura Quanto à tecnologia eu sempre procuro é, envolver as pessoas Porque se eles vão executar Eles precisam Uh, uh, tá pensando junto, né? Tá Sim. Precisam vestir a camisa, precisam uh, apostar na ideia junto comigo. Então, uh, eu, em paralelo a isso, eu gosto muito de ler, uh, principalmente uh, blogs, uh, portais, e o meu feed do Google ele foi se adaptando ao longo do tempo, então ele se mudou aos meus hábitos, ele já consegue selecionar bem os meus interesses, então praticamente todo dia antes de dormir, eu invisto ali em torno de 30 minutos, uma hora lendo... Uh, artigos E tenho compartilhado bastante coisa Inclusive agora no meu, no meu LinkedIn também E em paralelo A, a, essa, a essa Frente técnica Que sou apaixonado e não vou deixar de ser Também gosto demais De negócios e gosto demais de vendas Então eu também consumo muitos podcasts é, Principalmente o um podcast Da, da Astela O Astela Playbook Que a Astela é investidora nossa E tem um podcast muito legal que fala de Legal. negócios, fala sobre, muito sobre o caminho, a trajetória de, de pessoas na, à frente das empresas. O Acquire também é muito bom. Uh, o o Growth Aholics, do, do, do Pedro Weingartner, da Ace, também é, é sensacional, recomendo muito. Legal. E um podcast que, que é muito sinérgico com o mercado que a gente atua, que é o Sales Engagement Podcast, que é, é de uma, uma empresa competidora nossa, Outreach, dos Estados Unidos que as coisas que eles que eles abordam lá fazem muito sentido para os nossos clientes. Então, é legal para calibrar não só a parte técnica, como a parte de negócio, e também com essa entrega de valor para o cliente. É, é, são as principais maneiras assim, que eu vejo que me atualizando.
1: É, e esse ambiente colaborativo né, que você tem até com o seu time, conversas recorrentes, acho que isso com certeza ajuda bastante... E... Não sei se de ser, vocês têm alguma proximidade, ou obviamente dentro, internamente vocês têm essa proximidade com uma comunidade em si, tudo, mas. Deu uma travada aí? Deixa eu ver. Deu? Eu, tô,
0: eu tava esperando se puder repetir a pergunta que claro, claro, não consegui, claro. não consegui entender. Fica tranquilo,
1: fica tranquilo. Na sua visão, qual que é a importância das comunidades no processo de desenvolvimento do Está
0: travando muito, né? É, mas depois vai. Uh, mas eu é consegui, de... consegui, aqui. Boa, boa. Sempre, sempre faz parte. Né? Mas... É, uma coisa que eu acho legal em comunidades é que acho que quem é de tecnologia, quem é, quem tem esse background técnico e parar para pensar, sempre foi acostumado com isso. É, é só ver a, a Bíblia, o Papa e, e todos os santos de qualquer desenvolvedor é o Stack Overflow, que é uma comunidade. É, então é, é, o, o desenvolvedor, o, a pessoa técnica ele já está habituado a consumir conteúdo, a formar comunidades e a discutir. Então, uh, não é. Eu acho que é é imprescindível. É a maneira como como acabou se construindo ao longo do tempo de, de propagação de, de conhecimento, propagação de conteúdo e de experiências também. Eu sempre procuro fazer coisas parecidas na na, na Exact. Então, como eu falei, a gente as decisões importantes a gente sempre tenta Criar uma atmosfera colaborativa de, desenvolvimento, de, de, de decisão. Isso é uma comunidade também. E as comunidades externas também agregam muito. Eu recomendo bastante, inclusive, que, que as pessoas busquem quem é de, de desenvolvimento, quem é de CS, quem é de vendas. Procure fazer parte de grupos, de comunidades, de maneira recorrente, porque vira um pouco de um grupo de autoajuda. Sim, sim. Então acaba evoluindo bastante e, e aprofundando muito na, na no assunto, né? Com certeza. Pô, com certeza. Legal.
1: Bom, caminhando aqui mais para já é... lendo blogs e... ajudou nessa jornada.
0: Acho que entendi que é...
1: Indicação de livro. Indicação de livro. Você tem algum?
0: Algum conteúdo? Como é que é?
1: É indicação de livro. Deixa eu ver aqui. Ah,
0: tá. A minha, a minha conexão tá boa para ti?
1: Tá, tá aparecendo aqui. Pera aí.
0: Beleza. Não, então vou, vou seguir aqui. Boa. Tenho duas, duas indicações fortes. A primeira dela está até aqui atrás, ó. Boa. É o livro do meu sócio, Theo. que recomendo. O Theo escreveu esse livro, no, lançou ele no, no segundo semestre do ano passado, ele conta a trajetória dele e, logicamente, também conta como foi a nossa, a nossa fundação e os primeiros passos de, até a gente alcançar um valuation de 50 milhões. Mostra a visão dele de negócio, mostra a visão dele de como construir coisas e ele procura colaborar muito com, com conhecimento é, 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 formado até então então acho que é legal porque não é um livro de, de só de retrospectiva né não é um livro de, de reflexões e é um livro que mostra como ele pensa e, e, e as sugestões que ele faz ali para qualquer pessoa que queira empreender e queira se inspirar é uma recomendação muito forte já li óbvio tem uma dedicatória para mim e é, é muito legal recomendo bastante o segundo livro é uma é outra recomendação que assim é é, handbook, assim. É livro que todo mundo da área de produto, né? nem só para um diretor de tecnologia, deveria ler, que é a, a Estratégia da Inovação Radical, do Pedro Weingartner, também, CEO da Ace, que é nosso sócio também, a Ace. Legal. E é um livro que uh, eu adorei ler ele, li ele, ele rapidinho, porque ele é um livro que parece que. Se vai lendo e você vai tendo ideias, e eu, eu ia no meu bloco de notas, no meu Google Keep, eu ia fazendo um monte de, de anotações das uhum. ideias que eu ia tendo ao longo do, 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 da leitura. Então, ele, é um livro que mostra muito como criar um, um, um ecossistema dentro da empresa de inovação que, que funcione de maneira perene, que funcione de maneira uh, uh, permanente, para que, que uma coisa muito comum em qualquer startup é aquela dependência dos fundadores pra, das ideias. Né? Então, o fundador normalmente é aquele que passou por um problema na vida e encontrou uma maneira de resolver e isso acabou uh, isso acaba alimentando a, a empresa nos primeiros anos. Mas você não tem como perpetuar isso. né é, Então é preciso criar um, um, um ciclo de, de inovação dentro da empresa para que aquilo que eu falei lá no começo da live acabe funcionando, né que é o bom gestor é aquele que sai de férias e tudo continua a funcionar. A boa empresa também tem que ter um ambiente de inovação Onde o fundador ele possa dar uma descansada Ou eventualmente possa até sair da empresa E ela continue lançando produtos novos Produtos que entreguem valor para o usuário Que resolvam problemas E principalmente que isso fique impregnado na cultura da empresa Então a, a, essa leitura, esse livro do, do Pedro Foi sensacional e recomendo também ao lado do, do livro do Tel
1: É, qual o recado que você daria Para o Felipe Sei lá lá atrás um, outro, um, um profissional de tecnologia Que tenha desejo de empreender Principalmente na área técnica Ser um CTO né? Qual o recado que você daria para ele uma hora aprendizado assim que você teve nessa trajetória
0: Olha Quase todo desenvolvedor Que eu vejo E eu era um exemplo muito forte disso Acaba sendo absorvido por uma areia movediça de zona de conforto, porque o mercado é muito fácil. Hoje em dia, a pessoa tá desenvolvendo, começa a desenvolver software e ela é absorvida por empresas de, muito rápido. Então, é, isso é bom, é claro, porque não tem tempo ruim para desenvolvedor. Se a pessoa, acho que é difícil um desenvolvedor passar, passar problema, passar perrengue mas por outro também ele causa essa zona de conforto onde é, é, é muito cômodo você ficar numa empresa ganhando ali às vezes 5 mil, 6 mil e aí? E vai ter possibilidade de, de criar alguma coisa do zero, vai ter possibilidade de cuidar do seu próprio nariz, então é bem difícil de se desprender disso. Então, a primeira coisa que eu penso e, e que eu reforço que aconteceu comigo é lutar contra essa zona de conforto e não se sentir culpado, caso que era uma coisa que aconteceu comigo, eu não, eu não tinha ideias, sabe? Porque, afinal, eu trabalhava em empresas que resolvem um problema que não, eu não era o especialista naquele problema. Então, não me vinham ideias. Então, a solução é muito óbvia, né? Um mais um dá onze. Se junta com algum colega que, que por sua vez, está no mercado, por exemplo, de preferência, né fora da área de tecnologia, para que vocês consigam juntos criar uma solução que resolva um problema e aí, sim, é, é, saiam e, e dessa zona de conforto e, e, e comecem a, a empreender acho que é uma das chaves assim para 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 começar um negócio próprio né? não, não não achar que você vai fazer as coisas sozinho não faz não adianta, não adianta é, procura um, um, um colega uma colega procura às vezes duas pessoas tentar que não seja mais muito mais do que isso que fica um pouco difícil mais para frente é, e hoje Uh, ao contrário do que a gente tinha há seis anos atrás, quando a gente começou, já existem muitos muitas organizações uh, catequizando, pregando boas práticas de, de, de como empreender. Então, já existem vários frameworks que você começa a aprender, você já tem uma boa direção. Não quer dizer não. que você vai ter sucesso por isso, mas já vai, vai ter uma boa direção. A gente começou a empreender na época, nossa, a gente não fazia nem ideia, na verdade, nem 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 pensava em fazer uma startup. A gente pensava em fazer uma empresa. Aí, quando a gente começou a, a, a aprofundar essa área, a gente já... quer dizer que a gente é uma startup, então. Então, vamos lá. Então, agora a gente é uma startup. Então, hoje não. A gente já tem muito mais conteúdo, muito mais fácil de, de, de aprender os caminhos. E tem que ser muito... Tentando também puxar um pouco a sardinha para o nosso lado de como a gente começou, nesse início precisa ser super criativo. Porque a pior coisa é você definir com o seu... Sócio, beleza, vamos montar minha empresa. Então, me dá dois anos que eu vou desenvolver um produto, vai ficar sensacional, eu vou colocar ele no mercado. Esquece, tem que ser super criativo nesses primeiros passos. A gente já errou isso dentro da, da, da Isaac, já foi um bom aprendizado. Então, se você quiser começar um negócio, primeiro começa a pensar como fazer a validação da hipótese do problema que você, você quer resolver de maneira sem custo e rápida. Por exemplo, no nosso caso, o Theo, meu sócio, fez meia dúzia de planilhas e vendi uma consultoria com isso. Pronto. Só fazendo isso, a gente já validava que o problema existia, que o mercado era enorme e que aquela maneira de resolver o problema tinha muito sentido, porque ajudava as empresas de fato. Então, daquilo, pra gente converter num produto, foi um instável, foi super tranquilo. Então, hum. e ele foi feito de graça, com Google Docs. Então, por que, que quando ah. você for fazer um negócio não, não pode testar uh, uh, ferramentas gratuitas planilhas, que seja um serviço que resolva um problema para que depois esse serviço seja convertido no produto. Acho que essa é uma das principais uh, uh, chaves para a gente conseguir fazer a validação de hipótese. A partir do momento que começou a tracionar uh, ou tiveram certeza que a hipótese é válida, estabelece um, um período mínimo para desenvolver o um MVP e não passa dele, porque a gente já errou isso, a gente já criou o produto é. onde a a primeira versão se estendeu meses e a gente perdeu o fio da meada. Então, é preciso ser... É, tem aquela frase, né? Não, não, não lembro quem foi que, que falou ela, mas se você não tem vergonha do seu, do seu MVP, porque provavelmente lançou tarde. Então, isso é muito verdade. Tem que lançar, tem que, óbvio, tem que entregar valor. Como, como?
1: Viu? Tá, tra tá travando muito aí
0: É, ele é. vai e volta, sim
1: É, então, é o Thales Gomes Lá da Easy Taxi da Singu Que ele
0: fala bastante não sobre Foi, e... foi antes, antes do Thales entre... e, Eu lembro que eu, eu fiquei ah. pensando se não era o Jeff Bezos que falou isso, que a primeira versão Da Amazon ele tinha vergonha, mas sim. que era Todo mundo fala, né? Que a, a primeira versão da, da, da Amazon Era feia, feia demais, sim. mas Tá aí, eu, né? mas eu não tenho certeza que é ele, mas, enfim, isso é muito, 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 muito verdade e a maioria das vezes que eu vou conversar com colegas que estão iniciando a trajetória, eles já vêm com essa, essa carga, né, de não, vamos fazer um produto perfeito para não passar vergonha na primeira... Não, tem que passar vergonha, sim. Tem que lançar e principalmente estabelecer desde os dias zero uma cultura de melhoria contínua em cima do produto que está desenvolvendo para que ele consiga alcançar o resultado de maneira mais rápida. Os clientes da Exact lá, de de 2015, quando a gente lançou A gente tem clientes ainda uh, Hoje E eles participavam muito do, do desenvolvimento Porque a gente enchia o saco deles né? e Eles né, que nos, nos, devam, nos davam direção Eles ou feedbacks Em palestras E assim é que a gente conseguiu ir direcionando A empresa e o produto Para entregar cada vez mais valor Tem muita coisa ainda para desenvolver, para melhorar Mas é, na minha opinião A maneira mais eficiente De, de, de dar os primeiros passos
1: Obrigado mesmo Por ter compartilhado conosco sua trajetória e agradecer, cara, agradecer mesmo por semente, experiência aqui para a galera, viu?
0: Está com Pô, eu te agradeço. Deu uma travada no final, mas mas acho que peguei. Eu que agradeço, é um prazerzão participar aqui, espero que tenha sido útil para alguém <risos> e podem, podem me, me procurar aí, trocar ideia, que é um prazer falar com, com o pessoal. Show,
1: obrigado. Abraço, viu? Até mais, valeu! valeu.